1: Boa tarde Rogério, meus amigos, tá tudo bem Tá tudo beleza, vambora, firme e forte
0: E é, aí Jaime Júnior, cuidando da saúde aí
2: Que tinha em casa, minha menina teve muita febre semana passada Graças a Deus agora está bem, foi só uma infecçãozinha urinária Tá tudo tranquilo por
0: aqui E o Frederico Ribeiro segue com aquele telefone quente Aquele telefone vermelho que sabe todas as notícias, né Frederico? É isso aí, Rogério, vamos atrás
3: das informações, difícil, né, no tempo de coronavírus, mas cada dia tem uma
0: notícia, nem que seja uma, mas pelo menos uma garante o dia. Eu sou Rogério Corrêa, vou batendo bola com esse time, é, a gente vai trazer informações sobre o Atlético a partir de agora. Vamos começar com você, Frederico. você tem as notícias aí. O que está tá rolando de novo? É, vou falar primeiro sobre a questão do Patrick, já tá resolvido, já assinou, Patrick não é mais o Atlético?
3: Perfeito, a notícia que saiu oficialmente na sexta passada, né? o Patrick rescindiu o contrato com o Atlético, ele que foi contratado, se eu não me engano, no final de 2010 ou 2011, a tinha 10 anos que ele estava no Atlético, uma hora era emprestado, depois era aproveitado, mas agora rescindiu o contrato amigavelmente e assinou com o Sport Recife até dezembro de 2021. É um
0: desfalque aí o Atlético a sequência da temporada. O Atlético é, manteve o Patrick como disse o Frederico, por 10 anos, entre idas e vindas, né? está com 31 anos e agora vai jogar no esporte. Qual é o balanço, Jaime e Bob, que vocês fazem da passagem do Patrick pelo Atlético? Teve momentos que a torcida curtia muito o Patrick, teve momentos que não curtia, e o balanço?
1: É, O importante é a gente dizer que toda vez que a gente fala sobre o Patrick, é preciso separar toda a simpatia que a gente tem pelo pelo pela pessoa e pelo processo e pela por tudo que ele passa fora de campo e a gente tem muito carinho por ele né e, e pela família dele e tudo mais é preciso separar isso da análise técnica então a análise que tem um grande ser profissional feito, né Bob assim um grande estudo, né? um grande profissional e o que você tem notícia uma grande pessoa um, um companheiro incrível para os seus colegas de trabalho e tudo mais então isso dito é é preciso analisar a parte técnica e na parte técnica ele teve alguns momentos muito importantes alguns momentos em que ele ajudou muito o Atlético ele nunca deixou de entregar o máximo que ele podia mas nem sempre o máximo era o suficiente para aquilo que o Atlético precisava, daí essa inconstância daí essa impaciência, daí essa intolerância da torcida em relação ao futebol do Patrick, não ao jogador, não à pessoa, mas ao futebol dele e a necessidade, muitas vezes, e o pedido, muitas vezes, de que um outro jogador fosse contratado. Agora, o fato é que, nesses 10 anos, ele sempre entregou aquilo que ele podia. E o Atlético, na verdade, desde a saída do Marcos Rocha, nunca conseguiu uma solução realmente satisfatória, uma solução que dissesse não, agora a coisa está realmente resolvida, agora não tem problema mais... É preciso ver o jogador com as lentes é, apropriadas. O nível técnico dele é esse, é, e é isso aí que se espera do Patrick, e foi isso que ele entregou. Na
0: posição tem Guga e tem Mayulton. O Atlético está bem contemplado ali, mesmo com a saída do Patrick, Jaime?
2: Olha, pelas notícias que estamos acompanhando aí, o Atlético entende que não, né? Mariano, que passou pelo Atlético, Mariano tá sendo falado, né? Mariano tá no Galatasaray. Me lembro bem do Mariano, porque quando trabalhava no interior, na afiliada da TV Globo, da TV Globo lá em Ipatinga, é, acompanhei bem o início da carreira do Mariano. É um jogador que jogou no Ipatinga. Me lembro bem do Giba, quando foi treinador do Ipatinga. Giba foi lateral do Corinthians, lateral da seleção brasileira, morreu o novo, que Deus o tenha. Giba, me lembro bem do Giba na beirada do campo, eu acompanhando o treino do, do Ipatinga e, e o Giba gritando, Mariano, não, Mariano, assim não, Mariano, e ele sempre cruzando errado. E me lembro uma vez que o Giba parou o treino e falou Seu assim, Mariano, vem cá, vem cá, meu filho. deixa eu te ensinar como é, não te ensinar como é que cruza no, na base? E ele humildemente disse, não, professor, eu joguei seleção brasileira, deixa eu te ensinar, dá a bola aqui. Giba pegava a bola, botava na linha de fundo, dava um tapinha nela em diagonal, cruzou na cabeça do centroavante. Falei, tá vendo, Mariano? Aí depois ele disse o seguinte: dá a bola aqui de novo, pra não falar que foi sorte. Vou cruzar de novo na cabeça do centroavante. Presta atenção, Mariana. Leva a bola até a linha de fundo, dá um tapinha em diagonal, seu pé vai ficar certinho, no jeito de você bater na bola e jogar na cabeça do centroavante. Quer ver? Na cabeça do centroavante de novo. Aí Mariano olhou aquilo e falou assim: vai. Vai, Mariano, faz agora. Mariano pega a bola, leva na linha de fundo, dá um tapinho diagonal, cruza na cabeça do centroavante. O Giba quase, e é isso, Mariano, é isso que eu quero ser parte do jogo. Chega no fim de semana, jogo do Ipatinga, Mariano pega a bola e cruza a bola lá do outro lado, sai quase pela linha lateral, o Giba descabelando, descabelando, ficando louco. E o Mariano sai do Ipatinga sem saber cruzar. Aí, apesar disso, ele vinha fazendo um golzinho outro de um Ipatinga, chamou a atenção, um Atlético contratou. E aí, ele começou a mostrar sua deficiência de no Atlético. O que aconteceu? Coletiva. Aí o Mariano. E aí, perguntando para ele, oh, Mariano, essa questão dos cruzamentos, ele falou assim, olha, cara, eu gosto de fazer um, dois ali e tal, porque eu não sei muito cruzar. E aí, aí essa entrevista repercutiu na época que foi um negócio. Aí, o negócio. O que um... aconteceu? Mariano, Para completar, Mariano foi pro Fulminense. Lá no Fluminense ele encontrou a Abel Braga, e de novo mostrando a sua deficiência, o torcida do Fluminense pegando no pé. Me lembro de um jogo que eu fiz, o Fluminense Santos, a Torcida pegou demais no pé do, do, do Mariano lá, e aí o Mariano é, tinha uma coisa, ele tinha uma humildade para reconhecer que precisava melhorar. E começou a treinar isso, começou a treinar isso, melhorou os cruzamentos, começou a se destacar bem na equipe do Fluminense e acabou sendo vendido para o exterior já tendo aprendido a cruzar bolas fez é, então uma carreira né?
1: tá... uma carreira no, no exterior agora é agora tem um tem, tem reza a lenda né e, e se eu me lembro ele foi demitido pelo Atlético tipo na concentração ele aprontou uma ele confusão
0: foi o da tarde,
1: mano. é foi uma uma, uma uma confusão maluca que ele arrumou é. e, e os caras de, demitiram ele no meio do, no meio da história né né Fred é, ele cometeu um ato de disciplina em
3: 2008 né antes do centenário do Atlético ele é, Lenilson e Cariço, se eu não me engano, os três tiveram que sair putados de camburão da, da sede do Atlético quando foram assinar a rescisão, porque a torcida ia pegar eles de porrada mesmo.
1: É, eles, foram, eles fizeram uma festa, não sei agora, não me lembro se foi no Rio, se foi em São Paulo, o Atlético tinha um, um jogo, estava concentrado, eles arrumaram uma confusão lá e foram demitidos lá mesmo. E depois, e por causa disso, depois eles acabaram sofrendo por isso aqui também. Agora, depois disso, ele fez uma carreira internacional, parece ter aprendido a lição, parece ter amadurecido, ou pelo menos se espera que ele tenha amadurecido, e agora tem essa volta, ou essa possível volta, ou esse desejo de volta. Para ele estar tá no radar de um cara como o Sampaoli, alguma coisa ele deve estar tá rendendo, não? Ele jogou no Sevilla, né? queria perguntar vou...
0: para o Frederico, qual a situação dele agora, do Mariano? É, o,
3: o, o Jaime lembrou bem o... São Paulo treinou o Mariano no Sevilla, né? Se não em 2017. Ele tem contrato até o meio do ano. As informações que a gente apurou é que não teve um, uma consulta oficial do Atlético em relação ao Mariano, ao empresário dele, ao é Galatasaray. Agora, eu imagino que seja realmente o nome na lista do São Paulo para substituir essa lacuna deixada pelo Patrick e disputar a posição com o Guga. E vale lembrar também que o Atlético tinha o um medo de perder o Guga depois dos Jogos Olímpicos, que seria destaque e tudo mais, e com a Olimpíada sendo adiada,
0: o Guga tem pelo menos mais um ano aí garantido de Atlético. Agora eu li no Globosport.com, tudo, todo esse papo começou com a saída do Patrick, né, que essa tá resolvida, ele já assinou com o esporte e tudo. No esporte.com tá dizendo que o Ricardo Oliveira e o de Santo estariam de saída também. Como é que é isso, Frederico? Então, a gente apoiou, Rogério, com pessoas ligadas ao Galo, que o Patrick foi
3: o primeiro dessa lista que o Atlético está preparando de possíveis dispensas. Ele já foi embora, e nessa lista estaria Ricardo Oliveira e Franco de Santo e a vagação. Os dois não seriam um perfil de centroavante que o São Paulo gostaria de trabalhar nesse período que ele estivesse no Atlético. Mas nada avançado, não tem nenhuma conversa oficial também com, com o Ricardo e o Franco de Santo. E os dois assim como o Patrick tem contrato até dezembro de 2020, né? o Patrick não mais, mas o de Santo o Ricardo Oliveira só tem mais sete meses de contrato, oito meses de contrato, muito provavelmente
0: se não sair agora, sair no fim do ano. O é engraçado, né, Jaime e Bob, você que está nos ouvindo, que no único jogo do São Paulo dirigindo o Atlético, que foi contra o Vila Nova, os dois foram titulares, né?
1: É, mas aí muito mais por uma Tanto questão indicado. de é, muito mais uma questão de desenho tático do time do que desempenho dos jogadores, né? É, ele precisava de dois atacantes. Tenho certeza que se o Diego Tardelli tivesse condição de jogo lá naquela partida, é, o Diego Tardelli teria sido titular. Então é muito mais uma questão de desenho de jogo. Me parece muito evidente que é, o Ricardo Oliveira ele tem as limitações por causa do, da condição física. É mesmo que ele tenha, mesmo que ele venha a ter um desempenho técnico alto ele não aguenta a temporada, ele não aguenta jogar na frequência que o Atlético vai precisar jogar, ainda mais agora, porque a gente tem uma perspectiva da temporada ser encurtada, ou seja, o que, o que seria para o Atlético uma vantagem de não jogar a Copa do Brasil, não jogar a Libertadores, portanto teria jogos em, em várias semanas, apenas no final de semana, o que seria uma vantagem para o Atlético agora, não mais, porque se, a, se o calendário for retomado, se a competição for retomada na mesma, com a mesma fórmula, vai haver jogo no meio de semana, no fim de semana, sem pausa. Então o Atlético precisa de alguém que fisicamente esteja mais inteiro para fazer isso. Eu acho isso absolutamente normal. No caso do Franco de Santo, aí eu acho que é uma, uma questão de limitação técnica é, maior. O, o São Paulo ele gosta de jogadores que saibam tratar a bola com um pouco mais é, de qualidade técnica, e não apenas com aquela é, agarra, que ele já demonstrou, mas que tecnicamente não resolve muita coisa. Jaime.
2: Concordo com o Bob. Acho que o São Paulo quer um perfil principal para o jogador para jogar o Atlético. que ser é bom. O de Santo não se enquadra nesse perfil. O Ricardo Oliveira se enquadra? Sim. É um bom jogador, mas tem a questão que o Bob disse. Não aguenta mais a frequência do jogo em nível A, para a Série A de Campeonato Brasileiro. Por isso, acho que a saída dos dois, caso aconteça, Eu concordo plenamente com ela.
0: Agora, vocês falaram aí de campeonato brasileiro, já é um gancho para a gente mudar de assunto aqui. O Alexandre Matos disse na semana passada, no podcast que a gente gravou no GE Atlético,
1: que o sonho dele
0: é dar um novo brasileiro ao Atlético. O Atlético tem elenco para isso no momento?
1: Não. Ainda não. Eu acho que deu um grande passo quando quando contratou o, o Sampaoli. não sei se em tempo suficiente né, para corrigir a bobagem que foi do Damel, mas um grande passo, porque é um treinador com inteligência tática, técnica, administrativa, grande nível, enfim, é um cara para fazer isso. Quando contratou o Alexandre, porque tem experiência nisso, é a toa que ganhou né, os títulos que ganhou, que tem conhecimento no mercado e tem um aval de quem está pagando a conta, ou seja, pode montar um time muito competitivo. Mas se pegar lá os 30, nem sei quantos são agora, mas 33, 34 jogadores que o Atlético tem nesse momento, se precisar jogar uma partida amanhã, o time não é suficiente para ser campeão brasileiro, fazer frente a Palmeiras, fazer frente a Flamengo, principalmente. Jaime Fred,
0: está longe da, do, desse sonho do Alexandre se realizar? Vai lá, Jaime. Ele pode né? É,
3: Fred. Bom, eu, eu, eu acho que o Bot foi, foi cirúrgico e hoje o elenco do Atlético é bem limitado se a pretensão for ganhar a Brasileira, inclusive acho limitado até para a disputa de vaga na Libertadores. Então, se você for pensar, alguém do Flamengo e do Palmeiras que o Bob citou, é, tem Grêmio, tem Internacional que são times bem mais encorpados com o Atlético. Agora, o Matos veio e ele citou várias funções que um executivo de futebol tem que exercer. Mas acho que a principal, realmente, é buscar nomes no mercado e fazer valer esse sonho que ele tem. Ele é especialista no assunto, né? Ganhar brasileiro é com o Alexandre Matos. Mas ele teve que reformular os, os elencos
0: que ele trabalhou para conquistar esses títulos do Palmeiras e do Cruzeiro. Para a gente fechar o um papo aqui com o Jaime, o Bob e o Frederico, é, você falou do Alexandre Matos. Parece que ele já tem uma ideia do que fazer com o Casares, né? Pois é,
3: Rogério, ele... O Casares também é outra situação, né? Tem um contrato acabando até o fim do ano, teve aquela questão de proposta da Arábia, do, do mundo árabe, que acabou não, não concretizando. E ele tem um contrato para acabar. Daqui dois meses ele pode assinar com qualquer equipe. A ideia do Marcos é renovar esse contrato, já tem conversa com o empresário dele, não né? O Sérgio está de também. Ou então fazer dinheiro com o Casares, uma coisa que o Atlético não conseguiu no começo do ano, porque a proposta que chegou foi suficiente na, na opinião do Galo, né? Então, as opções do casal, ou renova e vende ele com mais tranquilidade em outro momento, ou já faz dinheiro com ele logo nessa janela, no meio de ano, ou então no começo do ano que vem.
0: Você faria o quê, Jaime? Renovaria ou tentaria qualquer negócio?
2: Vou citar aqui um, uma frase muito popular. Eu mesmo lá em Matosinhos, a minha Matosinhos é... O atleta no mato sem cachorro na situação aí do Casares. O Casares o que vimos aí do Casares nos últimos anos. É um atleta irregular. Ele não é aquele jogador que, em todos os jogos, mantém um nível parecido de jogo. Casares tem jogo que ele destrói com a bola. Ele mostra tudo que ele é capaz. E tecnicamente o Casares é muito bom. Casares é muito bom de bola. Se o Casares mantivesse uma regularidade. Ele seria um jogador badaladíssimo no Brasil, seria um jogador que todo mundo iria querer, mas não é assim. O Casares é muito irregular. Não sei se as questões extracampo o atrapalham dentro de campo para que ele não tenha essa regularidade. Não sei. Fato é o que vemos do Casares dentro de campo é uma grande irregularidade e talvez por isso o Atlético quis negociá-lo, entendeu que o ideal seria negociar o Casares e trazer outro nome para essa função que ele desempenha no time, mas não conseguiu. E agora se vê numa situação, dinheiro sobrando para trazer para as posições que o Atlético precisa, não está sobrando assim, o Galo está disposto a abrir o cofre, mas não tem tanto dinheiro lá dentro. Então talvez seria o ideal ficar com o Casares e apostar que o Sampaoli, vai conseguir fazer com que ele jogue na regularidade que o Atlético precisa? Por que fazer? Sinceramente, das perguntas que a gente faz aí no futebol, sobre várias situações, a que hoje me causa mais dúvidas. Se eu fosse diretor de futebol do Atlético hoje, eu estaria, assim, sem saber, sinceramente. Olha, para dar uma opinião, eu acho que eu ficaria com o Casares, porque eu acho que... O Atlético tem, tem um clube com, um, com tantas carências como o Atlético tem, acho que é melhor ficar com o Casares, renova com ele mais uns dois anos, e aí tenta com mais tranquilidade no ano que vem vender. E quem sabe o Casares não estoura, não
1: faz um, uma, um grande final de ano aí agora. Né?
0: É, Casares na versão São Paulo ele pode funcionar, né? tem isso
1: também, né? É, olha aqui, eu venderia sem pensar duas vezes. E o Atlético já pensou, já quis vender, já quis arrumar um monte de gente. E todas as vezes em que a coisa avançou um pouquinho, ela parou no momento da análise de desempenho do Casares. Parou porque o cara não vai bocar alguns milhões, os milhões pedidos, para dizer assim, pô, mas peraí, é, eu vou colocar esses milhões todos sem saber se ele vai me entregar isso que, que eles estão vendendo, que é essa qualidade técnica toda, né? Se com todas as condições, e ele já teve todas as condições, ele já passou por vários treinadores, ele já teve oportunidade de ser protagonista várias vezes, ele já teve oportunidade de carregar o time, ele já teve um time bom para ele jogar junto, um time razoável para ele ser um, um, um jogador mais regular do que ele é, e não foi, e não foi. Então, é, não sei quais são as causas, ou, a, ou todas elas que a gente tem apontado durante todo esse tempo Elas se confirmam, mas o fato é que se o Atlético arrumar um negócio pelo Casares, faz logo, logo, sem pensar. Tá, ah,
2: concordo. concordo com o Bob aí. Se aparecer um clube interessado, eu também venderia, viu, Bob? O problema é que esse clube não tá aparecendo, né? É, esse aqui é o problema. Essa é a questão que você citou. Pois é. E o problema agora é que, se aparecer esse clube
0: interessado, ele pode esperar dois meses e fazer um contrato direto é com o Casares. É. Então, se isso, o Casares está aí à disposição ah, então do Atlético aqui, até tem o hora que,
1: Tem hora que tem que assumir que, que, que entubar o preju, entendeu? E vida que segue. É, tem hora que tem que fazer isso. O Atlético vai gastar não sei mais quantos milhões para tentar segurar o Casares mais dois anos sem que ele tenha um mercado e não tem. Vamos ser claro. Que se tivesse, já teria saído com toda a exposição, com, toda a, com tudo que já foi dito, não é? até com as ótimas partidas que ele já fez lá para fazer um DVD espetacular do Casal. Né? Então não tem mercado. Aí vai gastar mais não sei quantos milhões é, para tentar mantê-lo durante dois anos, esperando um mercado que não existe, ainda mais numa situação de um mercado que está encolhendo e vai encolher depois da pandemia. Não faz o menor sentido, na minha opinião.
0: Valeu, Bob. Valeu, Jaime. Valeu, Frederico. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu, Rogério. Um abraço para todos.
2: Inte!
0: Valeu, segunda-feira. Estamos de volta com o G Atlético. Um grande abraço. Obrigado a você que nos acompanhou. Valeu. Tchau.